0: 今天才有时间把上周的后台留言整理了一下。那下面我们进入本周的互动环节。美文在一张薄膜就能颠覆空调行业这个节目下面的留言说：“这期节目做得非常好，股市啊是充满了各种违反常识的信息，股市参与者呢也都是受到各种悲观或乐观的情绪影响，很难做到理性。”确实，这一周啊，股市下跌的有点不像个人样啊。呃，很多人呢都开始绝望了，甚至开始骂娘了。那其实这个呢也都是到了熊市的中后期的一个必然会发生的一个阶段。很多人会相信啊，这次跟上次不一样，这次呢这个坎儿啊很难过得去。这次呢比任何时候都来得凶猛，这次可能真的像他们所讲的一样，未必能够趟得过去、嗯。其实每一次都一样。酸汤小丸子啊，在2017年的5月18号的格力股东大会的节目下面呢，又重新留了一条言，他说：“这是第二遍听白老师的录音，重新听了董明珠的这个音频啊，感触很深。我们大部分对格力的疑问，其实都可以在这段音频中找到答案。董明珠和格力在自己的道路上的选择，其实是非常明确和坚定的，都是围绕着。”自己优势的技术和制造能力展开的，以后几年一定要有机会要参加股东大会。虽然现在还不是股东，那其实很恭喜你啊！那你没有在五十八的时候成为格力的股东，现在三十几八三十八九块，你成为股东的含金量其实比很多人要高的啊。那他也说，向代表中国未来制造业的优秀企业家学习，提升自己对未来的洞察力。和理解力这一段非常棒。是的，我们其实很多人呢，更多的是被董明珠说话的语气所干扰、所左右。但是呢，嗯，我不知道到底有多少人会认真的、认真的去听董明珠说话的内容。你可以不喜欢董总说话的语气，但是你一定要听他说话的内容，而且还要看他平时都在干什么事情，叫听其言，观其行。还有一个朋友呢，叫 A N T O N I O 呃，下滑杠 Z 杰，他在本上一周的互动中呢，呃，聊到就是格力呢，在制造业里面的利润是最高的，可以强迫经销商购买自己的产品。呃，为什么这么强势呢？就是因为格力可以让经销商赚钱，在经销商面前有话语权。呃，没错，一般的垄断行业呀、啊，都是有这样的现象发生。比如说微软呢，比如说腾讯呢，比如说现在一些垄断的一些行业开的一些专卖店，比如说茅台，对吗？茅台可以让代理商赚钱啊，那所以说茅台怎么说，代理商专卖店它就会怎么做？格力呢，在这个行业其实也也一定程度的是一个垄断企业，所以它可以对下游有非常强的话语权，这个是没错的啊。那时间啊，是富利的朋友，这位朋友呢，在熊市的正。却打开方志的节目下面留言说：“每当股市大跌，我对未来忧虑的时候，我就会回忆过去历史上发生过的四十次股市大跌这一事实，来安抚自己那颗有一些恐惧的心。我告诉自己，股市大跌其实是好事，让我们又一次有好机会以很低的价格买入那些很优秀的公司股票。”这段话去出自于彼得林奇。这个应该也是我在98年的时候读的那本书上的一段原话，那段话一直到了今天，也给了我非常大的触动和影响。那他也说，每次大跌啊，我都喜欢重新回读彼得林奇的这一段话，没错。但是我要提醒大家的是，在很多的时候，在中国的牛熊转换，特别是熊牛转换的时候，到了牛市的。末期，我们不要太看这段话。当你觉得估值已经到了非常泡沫，当你觉得情绪已经到了非常疯狂，当你觉得周围所有的人都在通过股市赚钱的时候，这个时候，我们其实可以安安静静的、悄无声息的去离场，留下必要的底仓，而把大部分高估的泡沫留给那些在场内继续欢腾的人。这是我的意见。还有文秀啊，文秀也是一位老朋友啊。他说，在熊市的时候哪可能一直有钱呢？已经重仓卧倒。那我相信重仓的后面应该加个括号，叫重仓套牢卧倒。所以在这个情况下，作为个人投资者，我很好的建议是我们有很好的工作的收入，我们要去买了一些不断的可以给我们分红的。这些企业，哪怕它有两三年的熊市，你去拿到那些股息率在百分之三、百分之四甚至百分之五的企业，它其实还是能够给你创造一些收益的。你可以通过这些收益来改善生活，你可以通过这些股息的收益来去重新的购买，进行复利的再投。这就是我们个人投资者要好过机构和那些私募基金经理的一个最大的优势。还有那个叫 Blade Master， 他说熊市不可怕，可怕的是熊市已经没有钱了。这个我觉得参考我上一个回复吧。再来看一看顽皮小站啊，他也是在薄膜颠覆空调行业呃那个节目下面留了一段非常有意思的留言。他说我的初中物理老师啊，要是有白老师讲的这么生动具体，我也就不至于忘记他的长相了。我们公司啊，就是。做建筑外装玻璃幕墙的有一项专利技术叫双层通风幕墙系统，玻璃的下面呢有百叶结构，当室内外呃有温差的时候就可以自动的换气，双层玻璃呢能够隔热，中间层能够换气，才能够降低室内温度，减少空调能耗，但也不是说就可以不用空调了。我们公司的办公大楼就是美国的绿色建筑的白金认证项目。看来我要好好学学了，非常好，这是有一个很专业的人士，说明他通过挡抵挡度辐射，然后加强一些呃温差的这种对流传导，只能够改善气温，但是它不并不能够降低气温。下面还有一个很专业的，我待会儿再跟大家讲啊。呃，水之天空啊说，以前格力五十几块的时候呢，我除了一个月的工资啊。除了花销之外呢，我买不起一股一百股的格力，于是每个月买入招行或者是建行。这个月开始可以准备每个月攒一百股的格力电器的钱了，非常厉害啊！那我觉得，我不知道你有多大年纪啊？如果你是一个80后、90后，在这么早的时间就有如此坚定的投资的信心，呃，这个是将对你的未来是一个非常好的帮助。有人说基金能定投，有人问我股票能不能定投？我觉得当然可以定投。其实我以前就在建立了一支组合之后，就在每个月的去定投，在雪球上有有组合。嗯、呃，这个是一个很好的方式，但是嗯，你要确保你的钱不是非常快就要用得到的急用钱就 OK。嗯，时间会给你回报。嗯，但是我还是希望当你的资金稍微充裕一些的时候。你不能够只在一个股票上去做这样的定投，你至少应该打破行业，打破整个的呃，去建立一支组合，在各个行业选一些龙头去做一些呃组合。再来看看这个笨头头的留言，他说：“白老师啊，你像我们以前上学时候的班主任啊，苦口婆心的感觉。”上次白老师建议开始定投证券行业基金的时候呢，我就动手了。那个时候是经历大概 1.4 吧，现在大概 1.1 到 1.2 了。呃，分了20个，呃， 20个月，呃，定投下去。格力呢也小加仓了，非常好。我觉得，嗯，你听了我的建议开始定投的时候呢，呃，你也要去对。券商行业做一些研究，你看看在券商行业，呃，那些股票随着这一些的大牛市、大熊市的周期转换，它的 P B 和 P E， 它的股价、它的收益、它的增长率、它的净资产的变化是一个什么样的变化？你也应该能够在你的心里画出一张，呃，比如说中信证券啊，或者是五幺二零零零，或者是证券 E T F 这样的它的走势图，它的。根据牛熊的这种转换的走势图，这样的话，你去定投的时候，你心里有可能会更加有底气，更加有谱嗯、呃，有一个叫安宇，他说我快撑不住了。还有个呢叫撕碎的记忆，他说呃格力重仓被套快三十个点了，迷茫中啊，又画了一副哭脸。那我呢是截了一幅图。我们看到从，从呃上一次的高点三千五百八十七点，一直到这一次的两千六百五十三点，那它整个大盘上证指数下跌了多少呢？那我可以告诉大家是26 ，是百分之二十六。那格力并没有很大幅度的跑输大盘，是吗？但是格力在去年是很大幅度的跑赢了大盘，所以说整体来看，格力像这样的白马蓝筹股，它还是 OK 的。但是如果你在雪球上关注了我，你会看到我基本上会发布一些那个我自己去刷新的一些。呃，指标，比如说破净的家数啊，比如说仙股的家数，仙股就是低于两块钱股价的那个家数啊，比如说呃市值小于五十个亿的家数啊，比如说呃每天的成交量小于一千万的上市公司的数目和家数的时候，你会发现那些中小创题材概念前期涨幅过大的被炒的壳资源的，跌的非常的非常的惨。呃，腰斩就是一个最好的结局了，有可能是腰斩再腰斩。所以昨天我跟一个朋友在聊天吃饭的时候，我们还聊起来。我说我的一个观点呢，是说未来的中国的股市一定会像美国的股市那样去转变。包括我前面也说过一个话，叫港股的 A 股化和 A 股的港股化，什么意思呢？就是以前我们都知道港股呢，你买汇丰、买腾讯、买和记黄埔。这些都没问题，对吗？但是你不能买什么呢？不能买那些什么中国什么什么什么，对吧？全球环球什么什么那些仙股，那个股价在一毛钱八分钱的这种股股票，它会把你整个百分之九十五的本金都吃掉。所以说，它的仙股和它的好股票是一样的鲜明。但是我们以前国内呢，是这种大大白马、大蓝筹、优质股、绩优股、高分红的股票和那些中小创和那些。所谓的全通教育、暴风影音、安硕信息保、保千里张子岛，没有本质的区别。只要资金来了，不管是谁，不管是猪还是牛还是马，都能飞上天。但是，我觉得从二零一八年开始，好股票、好公司和差公司，它有了非常明确的分水岭。包括美国股市也一样的。我印象不深了，我印象中记得美国纳斯达克前十位的上市公司。基本上占了纳斯达克 50% 以上的市值，这个我没有去拉，待会儿可以去拉一下。就前面那几家，苹果啊、Facebook、啊 Google Amazon, 啊、Amazon 啊这些公司，就占了整个它的非常高的一个市值的比例。那另外在下面那些都是非常不被人所关注和认可的东西。那在国内，我相信随着呃这一波一波的被教育，一波一波的机构更多的去持股。呃，它一定会到达这样的一个状态，就是呃绩优股、蓝筹股被资金被所有人去追捧，那些绩差股、题材股、概念股、热潮股，它会被抛弃。假如我们对退市的制度有更严格的规定，或者说我们对上市的审核有更宽松的条件，那这些所谓的壳资源、三十亿、二十亿的市值的公司。它会被抛弃的非常厉害，好吧？那这个我是给你宽下心，我觉得不用太担心。如果你认可格力的质地，你就不用太担心它是下跌了 30% 还是28嗯，如果你要担心，你如果觉得不舒服，很不舒服，你可以把它卖掉，等待下一次更好的入场机会。如果你认可这家公司，你就拿着它，嗯，等它分红，等下一次它再起来，好吗？小司马迁说啊，呃，这个很专业啊。他说，空调的工作原理，到大学的时候他学到过，叫卡诺循环。制冷的呢是反卡诺，空调、冰箱和燃油发动机等都是一个原理。这是热力学的一个很重要的原理。看完这条留言之后呢，我是上百度查了一下什么叫卡诺循环。但是我决定不给大家做解释了，因为那个确实是太专业了，好吗？有空的话你可以自己去查一下。那还有叫双全 Rocky 说谢谢白老师，市场不好的时候听听你的录音，很受鼓舞，一同前行，穿越牛熊周期。哎，确实是，我在想啊，现在有可能就到了最黑暗的时候的附近了啊。我们不知道有多少人能够听着我的节目，持有这个最好的上市公司的股权，能够一起坚持，一起呃不断的去慢慢的买入，一起去坚守这些好公司的价值，一起我们一块儿能够去穿越熊市的最黑暗的时候，迎来下一个牛市，到那个时候，我们就可以举杯相庆了，对吗？陈琳啊说。呃，陈林是位非常呃热心的听众啊，经常在后台留言啊。他说这几天股票呢，我是暂时不敢买了，但是呢，周末我买了一台格力的舒裕空调，发现之前日系厂商吐槽格力的几个点呢，我要帮他拨乱反正一下。第一，格力不能够实现 0.5 度的调温，舒裕空调是可以的。大家如果好奇。舒裕空调是什么系列？可以去网上查一下。舒服的舒，防御的御啊，舒裕空调。呃，还有人说格力的制热不行，需要电辅助加热，舒裕是可以实现的，可控电辅热。呃，所以说这个前面有人在吐槽的格力不行的地方，被陈林已经能够证实了。但是呢，我要吐槽一下，格力的高端的好空调实在是太难买了。只有国美有，我不知道陈林这位朋友是在哪里生活，当地的国美和苏宁，包括京东是一个什么样的状态？呃，京东有没有货？苏宁有没有货？还是只有国美才有货？那线下的格力的专卖店有没有货？如果是都没有货的话，那真的是就像我给他的回复一样，那董明珠和杜鹃两个铁娘子啊，真的是手牵手，惺惺相惜。呃，我又看了一个报道，就是说，嗯，格力和国美在今年又设了一个两百亿的合作的目标，他对国美的支持和放货的资源还是非常的重视的。那国美呢，我也看过他在就是非常显眼的地方，就是挂了大幅大大量的格力的宣传和广告啊。这个是陈林的发言。那么再来看最后一条啊。他叫毛叔五娘国舅啊，他说白老师啊，格力从2013年到2017年的年报啊，五年净数呃五年归属净利润复合年化收益是 20.2% 那我认为市场的正常估值呢，应该是20倍左右。那为什么这些年对格力的估值却一直是15倍以下？从哪些方面来看这样的估值？呃，是低的原因呢？谢谢。这个呢，我先不回答，因为我想请大家能够贡献你的思想和你的看法。我也会整理我的资料和发表我的观点。我们在后面再专门找一期节目，我们会专门的去聊为什么这么长时间以来市场都给了格力如此我们看起来是低的估值。到底是格力有什么短板，有什么难言之隐，有什么硬伤，还是它一直被市场所误判，一直所被市场所误杀？我们有时候说市场先生他是有情绪的，我们有有时候是说，我们有时候又说市场呢，其实一切的定价都反映在了市场上，所有的利好，所有的利空，它其实都反映了，都反映在了市场现在的价格上面。那我们来聊聊一聊，讨论一下格力到底是已经被真实反映的了估值，还是被长期的错杀？那为什么这么长时间，资金和那些聪明的资金都不会去帮格力去平反呢？这个也值得我们去深思。那本期的互动环节呢，就到这儿。祝各位投资愉快，谢谢，再见。